0: do Universo, que escolheste bons profetas e que quiseste suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, Adonai, que escolheste a Torá, teu servo Moisés, teu povo de Israel e profetas da verdade e da justiça. Amém. Hoje vamos para o capítulo 7 do livro de Yeshayahu. Todas já estão apostos, com a Bíblia aberta no capítulo. Amém, amém. Amém. Então vamos lá. Capítulo sete, versículo primeiro diz assim. Nos dias de Arras, o filho de Yotam, filho de Uziah, rei de Erudá, Retizim, o rei de Aram, e Pecar, o filho de Remaliá, rei de Israel, avançaram sobre Jerusalém para atacar a cidade, mas não conseguiram conquistá-la. Dois... Foi dito a casa de David
1: Atima.
2: Foi dito a
3: casa de David que Aram e Efraim se aliaram o coração de arraz começou a tremer como o coração do povo como as árvores da floresta balançavam
2: balançam com o vento então disse o Eternial, a Aishayal Vai ter com a cais Com chá E achar O teu filho Na extremidade do aqueduto Do reservatório superior No caminho do campo Do prisioneiro 4.
1: E disse-lhe No um cautelar-te e queitai não temas nem desanime o teu coração por causa destes dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Ezim e da Síria e do filho de Remalias. 5.
2: Porque a Síria conspirou contra ti com Efraim e com o filho de Ramalias, dizendo...
0: Seis, seis dá para ouvir, dá sim, amada.
3: Invadiremos e arrudar. Vamos rasgá-la em partes,
4: dividi-la entre nós mesmos e nomear o filho de Tavel, seu rei. Sete.
2: Assim diz o Senhor, Deus: isto não será assim; nada acontecerá. Oito.
4: Pois a cabeça de Arã é da Messeque, e a cabeça de da Mesec, é Em setenta e cinco anos, Efraim será quebrada. E deixará de ser povo.
0: Nove. A cabeça de Efraim é Choron. E a cabeça de Choron é o filho de Remaliá, sem a fé resoluta, você não será firmemente estabelecido. Dez.
3: Adonai Adon falou Adon novamente a raça Ele disse, peça a Adonai, seu Elohim, que dê a você um sinal. Peça-o de qualquer lugar, das profundezas do Sheol até as alturas acima. Doze.
2: Achai, porém, respondeu, não quero pedir,
5: não quero pôr Adonai à prova. 13. E disse, ouvi agora, ó baita de Dawid. Seria isso uma insignificante coisa para vós, enfardardes os homens? Contudo, também enfarderíeis vós ao meu Elohim? 14. <risos>
2: Depois do senhor não. mesmo. Não.
0: Tem um áudio que está com falha. Eu não estou conseguindo ouvir.
1: Eu é tenho Regiane.
0: Leia o 14, por favor. O jovem Conselheiro, e dorar luz.
2: Por isso, o próprio telefone dará um sinal.
3: Abre e fecha.
2: Por isso, está assim.
0: Novamente, entendeu? Eu não consegui entender o versículo, amada.
3: Penso que eu Penso que deve deixar o fone aberto.
2: Eu estou caindo, eu estou segurando, eu vou ler novamente. Por isso, o próprio eterno vos dará um Uma jovem conceberá e dará luz um filho e chamará Immanuel. Elohim 15. Conseguiu,
1: irmã Manteiga e mel começa, até que ele
3: saiba rejeitar e escolher o bem. 16. Sim, antes de saber o suficiente para recusar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis, diante dos quais você treme de medo, será abandonada. 17. Adonai trará o rei de Ashur sobre você, seu povo sobre a casa de seu pai esses dias serão piores que qualquer outro que você já conheceu desde que Efraim se separou de
0: Arrudá 18 Sim, quando esse dia chegar Adonai assoviará para as moscas das fontes distantes do Nilo, no Egito, e para as abelhas da terra de Ashur. 19. Elas virão
3: e se estabelecerão, todas, nos vadis encharcados e nas fendas das roxas, e em todos os espinheiros, e cisternas.
2: 20. Tem uma na frente do outro lado do rio, com o Eterno, o para a cabeça e os pelos das pernas, assim como a barba. 21. Quando esse
4: dia chegar, o homem. Uma novilha e duas ovelhas. 22.
5: 22. e e dois. E virá-se passar que pela abundância de leite que elas hão de dar, ele comerá coalhada, porque todos os que forem deixados na terra comerão mel. Vinte e três.
3: Quando este dia chegar, em todo lugar em que havia mil videiras com o valor de mil peças de prata, haverá apenas ervas daninhas e espinheiros. 24 Alguém irá até lá para caçar com arco e flecha, pois toda a terra será erva, ervas daninhas e espinheiros. 25
0: você não visitará as colinas uma vez trabalhadas com enxada, com medo das ervas daninhas e dos espinheiros. O lugar será bom apenas para o pastoreio do gado e será pisado por ovelhas. Amém. Por favor, irmã Cecília.
2: Baruch HaTadonai
3: Eloheinu Melech HaOlam Rocheiro de todos os mundos, justo em todas as gerações. Elohim fiel, realiza o que anuncia, que promete e cumpre, e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel, és tu, ó Eterno, nosso Elohim, e fiéis são as tuas promessas, e nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornará vã, pois és... Elohim e fiel e misericordioso. Baru Adonai. Elohim, que é fiel em todas as suas palavras, tem misericórdia para com Tzion, por ser este o centro espiritual de nossa vida, e a comunidade de Israel de alma entristecida, salva logo, ainda em nossos dias. Baru Adonai, que alegra este zion com seus filhos. Alegra-nos, ó eterno nosso Elohim. Com a vinda do profeta Eliarro, teu servo, e com o reino da casa de Davi, teu ungido. Que este venha logo e que nossos corações com isso se rejubilem. No seu trono não se sentará um estranho e não herdarão outros a sua clavóde, pois juraste a Davi que não se apagará a sua luz por toda a eternidade. Baru Hatar Donai David. Pela Torá. Pelo serviço religioso, pelos profetas e por este dia de Shabat que nos deste, ó Eterno nosso Elohim, para santidade, para descanso, para honra e para glória. Por tudo isso, te rendemos graças, ó Eterno nosso Elohim, e te bendizemos. Louvado seja teu nome pela boca de todo ser vivo, continuamente, por toda a eternidade. Para o Mecades
0: Hashabat. Amém. Amém. Amados, é, aqui neste capítulo, algumas coisas me chamaram bastante, algumas, alguns trechos me chamaram bastante atenção. Começando pelo capítulo, versículo 3, quando Adonai fala para Iechaiarro se encontrar com a Raza, Cas é... e falando para ele, né, que ele e seu filho e a Chuve, é... aliás, falando para Iechaiarro se encontrar com a Cas e o seu filho no final do aqueduto do tanque superior, na entrada para o campo do Lavandeiro para dizer para ele, cuide de manter a calma, não tenha medo, não se desmoralize por esses dois carvões apagados e pela a ira ardente de Hetzin e de Aram e do filho de Remaliá. Inclusive, Efraim também está no meio dessa, dessa conspiração. Eles queriam invadir Judá. E eles pensavam em seu coração que iriam rasgá-la em partes, dividi-la entre nós mesmos e nomear o filho de Tavel seu rei. E aí, lá no versículo, no versículo 10, Adonai fala com Acais novamente, falando para ele pedir a Adonai um sinal. Peça-o de qualquer lugar das profundezas do Sheol até as alturas acima. E a resposta de, de Ahaz me, me chamou muita atenção porque ele se recusa a pedir esse sinal. Ele fala, não, não quero pôr a Dunai à prova. É, essa atitude do, do rei Akaz me, me chamou bastante atenção, trazendo aqui para, para, o, para o nosso contexto, né? porque às vezes nós nos comportamos desta mesma maneira, é, querendo... Aquela, aquela, aquela forma de dizer assim, ah, eu não quero te dar trabalho, eu não, não quero te incomodar com isso, né? Mas aqui o próprio Adonai estava falando para ele, peça um sinal, mesmo que fosse uma coisa impossível, se ele pedisse, Adonai faria. E a resposta dele foi, não quero pedir, não quero pôr Adonai à prova, né? E aí a resposta, ouça, ouça aqui, casa de Davi, cansar a paciência das pessoas é coisa pequena para você, para desejar cansar também a paciência do meu Elohim. Portanto, o próprio Adonai dará a vocês um sinal, a jovem engravidará, dará luz um filho e o chamará Emmanuel Deus conosco. Quando ele tiver conhecimento suficiente para recusar o mal e escolher o bem, ele comerá leite coalhado, mel selvagem. Enfim, aqui vai relatar tudo que a gente já leu, né? não vou cansar vocês lendo tudo novamente. É... E o versículo 20 também me chama a atenção, a forma como está escrito. né? Quando este dia chegar, Donai raspará com uma navalha, contratada além do rio Eufrates, que está com o rei de Ashur, a cabeça e os pelos entre as pernas, além de raspar a barba. Quando esse dia chegar, um homem criará uma novilha e duas ovelhas. Acho interessante a forma como é colocado aqui esse trecho. E no finalzinho, né, é, falando que o lugar se tornará cheio de erva daninhas, espinheiros, que será bom apenas para pastoreio do gado e para ser pisado por ovelhas. Muito interessante este capítulo, amados, porque... Por que eu estou falando isso? Porque a, a gente linka muito essa passagem com o nascimento de Yeshua. E eu ainda não fiz nenhum estudo aprofundado com relação a isso, mas eu, eu, eu tenho uma vontade de entender a, a, a visão dentro do, da fé judaica dessa passagem. É, gostaria de ouvir os comentários de vocês e se o Moré puder também nos ajudar com seus comentários com relação a este capítulo, eu fico muito agradecida. Participem todos, por favor.
6: Priscila, desculpa, Shalom, é, outra vez. Eu tava colocando as orações no outro grupo. Me fala exatamente onde vocês onde, aonde vocês começaram e onde vocês terminaram. Por favor, me perdoa, tá?
0: Ah, tá. A gente leu o capítulo 7 do livro de Yeshayahu, Moré.
2: Hum,
0: tá. Que fala do, do da virgem que conceberá, que terá um filho. 7,
4: tá.
6: Capítulo
0: inteiro, né? E isso. Tá, obrigado, obrigado. Irmãs, vocês estão muito quietinhas hoje. Cadê a irmã Adriana?
4: Estou acordada.
1: É a mesma questão. Estava esperando que é difícil, ter mãe, né? né? Eu vou guardar a moral faz o filho, a gente aí que questão
4: Então, eu vou falar só o que me chamou a atenção, porque eu, eu ficava muito fixa de ma 53 né? Por falar da, como é que eu vou dizer, da revelação, da profecia, né, de Exu, mas eu não conhecia, ou, né, não conhecia, né, já tinha passado por esse capítulo e nunca tinha me atentado, quando fala, né, da, portanto, o próprio Adonai dará a vocês um sinal, a jovem, engravidará. Dará à luz um filho. Eu chamará Emanuel. Deus está conosco. Então, assim, aí depois não vou prolongar, né? Porque ainda dá uma continuidade. Mas eu, o que eu quis dizer é que quantas revelações né, dá sobre Yeshua e o quanto até a irmã Priscila relatou sobre fazer um estudo aprofundado mais dentro da, da fé judaica, né? Esse, essa relação. E também compartilho com ela. Eu também gostaria, né? Tenho no momento, mas qual que me permitir, né? porque é tão revelador para o nosso olhar né e porque para os nossos irmãos é, judeus assim falando ortodoxos né é, Por que a visão deles não, não conseguem ter essa parte aqui sabemos que para eles ainda virar né Resumindo. Mas é bem, há um conflito, eu creio que para eles também não é fácil. E a outra parte também que chamou a minha atenção, quando o versículo 8 fala da... É, em, setem... em 65 anos Efraim será quebrada e deixará de ser um... O... É, também isso aqui me chamou a atenção, mas o não vou nem detalhar, porque na verdade eu fiquei na dúvida, né? Porque como eu vi falando aqui é a sequência, né, dos reinados, quem se reporta a quem? Mas eu entendo que aqui há um algo a chamar a nossa atenção, sabe? De resumo é isso, manas. não tem muito assim que falar, porque o, o, esse capítulo, pelo pouco que eu entendi aqui, vem falando tanto das consequências, com, como a questão da revelação do nosso Messias, e, e o quanto a gente tem que estar cada dia mais desperto, como sempre, né? os profetas trazendo esse esse foco para nós, né? Estar cada dia desperto, somente. Né?
0: Irmãs, é, eu tenho um livro aqui que eu comprei tem pouco tempo. Eu comprei pela capa. Quando eu vi esse livro sendo anunciado, eu pensei assim: poxa vida, esse livro vai me ajudar a entender bastante coisa. O nome do livro é Desvendar, porque saí do cristianismo e abracei o judaísmo. Quando eu li o título desse livro, eu falei, uau, é o que eu preciso. E comprei. <risos> e depois eu me arrependi muito, porque é um livro de uma numa visão é, ortodoxa ortodoxa, e, e eu fiquei assim, poxa vida, que tiro pela culatra esse, né? É, mas eu gostaria de ler para vocês a parte que fala justamente dessa passagem que lemos hoje, é só um comentário, eu quero que vocês é, ouçam, mas filtrando bem as coisas para não confundir nada, é só uma colocação da visão que eles têm que eu quero, quero deixar aqui para vocês, tá bom, amados? Fala assim, ó, nasceu uma virgem, nasceu de uma virgem. Lembrei-os de que o termo nascido de virgem era um termo usado para os deuses de outras culturas. Expliquei-lhes que, para fazermos uma análise correta, teríamos que usar uma tradução correta, pois a tradução usada na Bíblia cristã é a tradução da tradução. Usei uma tradução correta da Bíblia judaica, editada pela editora Sefer. Disse-lhes ainda que, mesmo se usássemos a Bíblia cristã com tradução errada, não encontraríamos na história de Jesus a realização dessa profecia. Pois o versículo de Isaías 7:14 é usado fora de contexto para dizer que Jesus foi o menino prometido. Pedi para eles olharem em suas Bíblias, o versículo de Isaías 7:14, que uma virgem terá uma criança. Né? Diz lá, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem terá uma criança, o qual será chamado Emmanuel, Deus conosco. Em seguida... Mostrei esse mesmo versículo, só que dessa vez mostrei uma tradição correta na Tanar. Portanto, o mesmo Eterno vos dará um sinal, eis que a moça grávida dará à luz um filho e o chamará Zé Deus conosco. Falei que na tradução direta do hebraico está escrito, eis que a moça grávida dará à luz um filho. Expliquei que a palavra hebraica, a Raalma é, significa uma jovem mulher, virgem ou não. Em muitos casos, designa uma mulher jovem já casada. Além do que essa jovem é uma pessoa concreta, conhecida e provavelmente presente na ocasião, porque o texto diz que a jovem está grávida. Renê Raalma, almar Do que é razoável concluir que a mulher aqui Chamava, chamada de Almar estava grávida. A palavra hebraica para designar virgem é Betular. Nesse momento, os dois pastores começaram a falar e disseram que havia, um, que havia controvérsia sobre essa palavra. Falei, então, que não importava o significado dela, Alma, se o seu significado é virgem ou mulher jovem. Disse para eles que mesmo se a palavra Alma significasse virgem, que não é o caso, isso não teria a menor importância e também não poderia ser ligado ao nascimento de Jesus descrito no livro Novo Testamento. Pedi que observassem no versículo de Isaías 7,14 em que Deus promete um sinal para o rei Acás. Naturalmente, esse sinal teria de ocorrer antes de sua morte. Esse versículo põe por terra qualquer conexão teria nascido 600 anos depois. Seria impossível a Cássia ter que esperar 600 anos para ver o sinal. E aí ele vai falando de outras situações até chegar todo o capítulo 8 e entra também na Brita e Radachá. Com relação a, ao que eles pensam, né? Eles, eles na visão deles, eles têm... É, o entendimento de que esse sinal relatado aqui no capítulo 7 era um sinal que a casa deveria ter pedido e não pediu. Então Adonai dá um sinal de que uma jovem dará à luz um filho e o chamará Emanuel Gostaria de ouvir as considerações de vocês. Não quero também dizer para vocês, que quero dizer e deixar claro que não é o que eu acredito, eu estou ainda construindo o meu entendimento a respeito de tudo isso, tá, Amados? Só para deixar bem claro, tá bom?
4: É bem, bem interessante, mano, como que a, a visão apresentada, né, do, do autor. Só que... É aquela situação, não podemos também julgá-lo, né? A, a... Porque ele está indo muito em base, como ele mesmo usou, né? Por causa do rei Acai, se tivesse a... o sinal, né? Que a Dona queria mostrar. Mas, é, é, se for a questão do atemporal, né? Que a gente fala, né? O, o Eterno, ele ele tem esse poder, né? Muitos sinais, muitas orientações, e como a palavra mesma fala, do... que tudo, né, se repete no sentido, assim, do, do celestial. Então, às vezes, não estou falando, assim, diretamente, né, sobre isso aqui, mas eu só tentando mostrar a visão do do autor, porque talvez ele, né, assim pensando, é, não, não tenha essa observância do eterno ser atemporal, né, da divindade dele, poder, soberania. E isso é a minha visão, né? Mas assim, deu para a gente trazer uma reflexão, com certeza, do que ele, ele quis trazer no entendimento dele. Por isso que a gente tem que estar muito calçado, né? Senão a gente, querendo ou não, ele pode dar bases é, substanciais, que eu quero dizer, mas aí que vai derivar mesmo o que está que sendo plantado dentro dos nossos corações, né? E sempre deixando claro aqui, né? A... Por isso que eu, não, eu sou muito assim, de, de não, não condenar ou, ou julgar a questão dos do nossos irmãos ortodoxos, né? é, vários segmentos também, porque acho que cada um vai ter a sua experiência e a palavra fala deles também e que chegará ao tempo deles, falando lá de revelações, né? apocalipse, é, terá um destino para eles e terá uma forma do Eterno tratar com eles. Né? E aqueles que forem alcançados terão né? a oportunidade, ou antes, tem uns que estão, estão sendo chamados antes até né? de chegar, mas, é, para mim, eu acho isso muito assim, só é o Eterno mesmo. Né? Ele consegue articular tudo, tantos segmentos, tantos, tantas mentes. E, e se hoje eu me coloco aqui, né? por vir de um, de um segmento do cristianismo, e hoje o Espírito do Pai está me trazendo revelações, eu me considero como se eu fosse antes uma ortodoxa, porque eu poderia falar que conhecia Cristo, né, a Jesus, mas vivia numa religiosidade, um conhecer tão superficial. E, e hoje, né, tendo experiência, me aprofundando, porque... É todos os dias, nem né, se aprofundar que ele vai se revelando a mim, então por isso quando ele fala na Brit Radachá, né, é, só podemos ir ao pai através dele ele e o pai são um muito, muito abençoador somente, mas
0: Quem mais vai fazer comentários, por favor? Irmã Neide, irmã Cecília, irmã Milena, Rejane. Tem uma dúvida aqui, aproveitando que o More está na sala.
5: <risos> aqui no trecho onde, é, no 21, o versículo 21. E virá se passar naquele dia que um homem nutrirá uma novilha e duas ovelhas. Esses animais, por exemplo, eles não utilizariam, assim, como eu, entendo, como eu entendi da outra vez, que sempre são animais machos para oferta no, no templo? E daí aqui está falando que vai, vai nutrir fêmeas, e no caso elas não poderiam ser utilizadas nem para oferta no templo? Eu não sei se essa interpretação que eu tive aqui seria essa correta, que tipo, animais fêmeas não, não podem ser ofertados, né? E tem a questão aqui dos insetos, né? Que, que a profecia fala que, que humilharia o rei Achu, que ele seria, teria que rapar, né? as barbas devido a toda essa invasão de insetos é, também entendi que no 17 que Efraim se separou de arrudar e que eles, acho que tem outro trecho aqui que eu linkei espera hum, aí que eu vou achar mas enquanto isso se o Moré puder responder se é isso isso que eu interpretei, se, tá, se está correto.
6: Vamos falar já, já. Podem fazer as acessões de vocês aí, sem problema. Eu comentei com a irmã, Priscila, que eu estava aqui me alimentando, né? Vamos, comentar, vamos ouvir aí as pareceres das irmãs, tá? Sem problema.
5: Perdão. <risos> E aqui é eu entendi também lá no, no 15. É, até que o menino saiba recusar o mal e escolher o que é bom, a terra que vos abominais, essa terra aqui é Yerushalayim. É isso, né? E será abandonada pelos seus meninos. Eu gostaria que vocês me falassem se realmente é isso, essa interpretação que eu estou tendo aqui, que essa terra que Efraim e Arrudá
0: estavam abominando era Jerusalém. Não, Amada, aqui essa terra de que eles estão falando é a terra dos dois reis que estavam ameaçando a, a terra de Jerusalém, na verdade. É o rei da Assíria, e Efraim, que é o rei de Israel. Então ele está falando ah, que é, essas terras que o rei Akaz, no caso aqui, estava com medo, né? porque estava é, é, temendo o exército desses dois que se juntaram contra ele, e aí o Eterno faz essa promessa, que a terra dos dois reis, diante dos quais você treme de medo, será abandonada. aí no 17 ele fala, Adonai trará o rei de Ashur sobre você, seu povo e sobre a casa de seu pai. Esses dias serão piores que qualquer outro que você já conheceu, desde que Efraim se separou de Yahudá. Ok, obrigada. Irmã Cecília, fala para nós, amada.
2: Hum.
3: Oi, amada. Ah, eu acho que já foi tudo muito bem comentado. Eu não tenho quase nada a acrescentar. E... Em relação à questão da irmã Milena sobre o criar novilha, as fêmeas, né? Não que ele não fosse Úteis para o sacrifício, somente não eram usadas para sacrifício pelo pecado, somente para sacrifício pelo pecado, e que deveriam ser machos, e assim como entendo. Mas pense que para ofertas de Shalom, poderiam sim ser entregues, mas exclusivamente para sacrifício pelo pecado, deviam ser machos por causa de como o pecado entrou no mundo, foi através de um macho, através de Adão. Então, o, o animal né, oferecido para a remissão, para o sacrifício pelo pecado, tem que ser sempre o um macho. Porque ele que representa a entrada do pecado no mundo. Da mesma forma como um Yeshua, né, representa também o homem pelo qual o pecado foi removido. Por isso, essa necessidade do macho. Acho que é que quando fala de... É o versículo 20, não né? é? O 21. Quando fala... Quando esses dias chegar um homem criará uma novilha e duas ovelhas. Era mesmo para questão de sustento. Porque diz assim, elas produ produzirão sobejo não, ele comerá leite e coalhado. Quem produz leite nos animais são as fêmeas. Por isso aqui refere-se à criação de duas fêmeas. Porque fala relativamente ao sustento, à comida, né? Coalhado e leite. Não eram, não eram destinadas
5: ao sacrifício, não. Ah, sim, eu li novamente, daí eu compreendi isso. Sim. Isso mesmo. Era sobre o sustento, obrigada.
3: A seguir aqui, o versículo 23 fala também da, da escassez que virá, né? Porque quando diz, em todo lugar em que havia mil videiras, haverá apenas ervas daninhas e espinheiros. Já nos remete a pensar sobre fome, escassez, né? que é tão, tão evidente em nossos dias também. Nos chama a reflexão isso da necessidade da gente se preparar para quando esses dias chegarem. Na verdade, já chegou, né? Pouco tempo de manobra temos para nos preparar. Quem não se preparou, ainda tem, talvez, um pouquinho de tempo, mas já não tanto assim quanto se tivesse... Iniciado há, há bastante tempo, por isso a necessidade da gente ouvir e atender aos alertas que nos são dados, porque não sabemos quanto tempo temos mais pela frente, quanto tempo de misericórdia nós temos, quanto tempo o Eterno nos dará para que não soframos o dano que Ele não quer que a gente sofra, o Eterno não quer que nós soframos. Mas muitas vezes nós é que vamos atrás do sofrimento, quando deixamos de dar atenção, à chamada de atenção que ele, que ele sempre, sempre, sempre manda os seus profetas falarem, seus atalaias. Mas, infelizmente, pela dureza do nosso coração, falta de posicionamento, nós acabamos sofrendo o que o Eterno não tinha para nós sofrermos. Há situações em que nós mesmos colocamos é, fardos pesados sobre as nossas costas, que não era da vontade do Eterno. O Eterno quer que a gente viva. Por isso, muitas vezes, Ele dá instruções para a gente escapar, fugir, que é para que a gente não sofra. né? Ele não quer que todos sejam mártires. É claro que há uns que estão reservados e guardados para o martírio, mas não são todos, não. O Eterno é pela vida. Ele nos chama também a, a sermos pró-vida. A buscarmos a, nossa, a salvação das nossas almas. Mas também a salvação do nosso corpo. Para que sejamos o remanescente. Sempre tem que existir um remanescente. Então que possamos nos esforçar para estar contados entre esse pouco remanescente que isso seja um motivo de reflexão para o nosso dia, para as nossas vidas, e que essa reflexão não se delongue tanto, porque o tempo urge, né? Chegada do fim, chegada da colheita, separação do joio, do trigo, e se não for pela vinda de Yeshua, será pela nosso, pelo nosso recolhimento, individual, pessoal, e yeah. enfim, tudo isso, né, que vocês
2: sabem. Amém. Mas irmão
1: Fábio, aproveitar que você está aqui. Eu fiquei com um negócio na minha cabeça e aproveitar, Maure Fábio, saber se você pode explicar. Você falou que o Shabbat é uma rainha. Essa rainha seria a Urakodesh, chiquinhas de papai. Por isso a gente tem uma alma dobrada no Shabbat. Se você puder explicar, eu vou ficar muito feliz, porque eu não vou dormir com isso na minha cabeça. Ah é? <risos> bom. Eu gosto de capuchar a palavra de papai. Aí eu tô estava aqui puxar,
2: aí você tá aqui, você pode explicar para as irmãs, para mim também. Vamos lá.
6: Mais é... alguém vai falar alguma coisa sobre esse ponto de Echayarro? Mas... Depois a gente vai lá para o ponto da, linha. da linha.
0: Moré, eu queria só acrescentar mais um trechinho desse livro que eu mencionei aqui,
6: é, que ele,
0: é, esse, esse livro aqui, nessa, nesse trecho, ele fala que, na verdade, a, a jovem grávida aqui, a, a jovem senhora grávida, seria a esposa de Isaías, e que se confirma tudo isso no capítulo 18, 18, 8, 18, que fala, percebi que eu, junto com os filhos que me deu o Eterno, somos para Israel sinais e símbolos do Eterno dos Exércitos, que reside no Monte de Sion. É, pelo fato dessa passagem ter sido mencionada tão próximo da data que foi profetizada, e também por qual motivo se mencionaria o motivo do filho de uma profetisa, a não ser para mostrar o cumprimento da profecia ou a passagem de Isaías 8.3, não teria sentido algum, estaria totalmente fora do contexto geral. E aí ele fala aqui no, no capítulo 8.4, antes de a criança... Sa saber dizer pai e mãe a riqueza de Damasco e os despojos de Samaria serão levados para o rei da Síria, está em concordância com Isaías 7,16 antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem a terra cujos dois reis de Samaria e Damasco e o rei Acastemi estariam completamente abandonados, é só Moré todo seu agora
6: oh, <risos> Este livro, vamos lá, Shabbat Shalom, as irmãs, tá? tem irmãos, só que tem um irmão também aqui no meio. não, só tem irmão, tá bom. Neiva é irmã, é isso, irmã Priscila?
0: Isso, é uma irmã.
6: Ah, tá bom, não, Neiva, Eu tinha falado do irmão lá no Shabbat, né? Desculpa, viu, irmã Neiva? Me perdoe. Vamos lá, Vou pegar aqui um ponto importante. O... Preparar na, na que a Emília colocou. Emília. Milha... Estamos dando aqui uma lição de casa aqui, né? Fazendo, pegou de surpresa, tá aqui, né? achei a quarta aqui. Vamos lá, então. Vamos lá. Vou ser um pouquinho longo do que a gente vai falar e a gente tem que colocar um pouquinho uns pingos nos tá? Para isso, eu vou fazer a remissão de dois assuntos importantes que nós temos que fazer. Em primeiro lugar, a texuvá não é cristianismo, certo? Cremos todos assim? Nós somos pessoas novas aqui em 2020, estamos para temos pessoas que estão começando agora. Quando eu falo assim em nossas reuniões, olha, não é bom trabalhar esse assunto agora, porque, de repente, algumas pessoas estão buscando muitas informações e vêm com muita sede ao pote, como eu também estava quando eu comecei a texuvá em 2011, a gente começa a... A ouvir muita coisa, a ouvir muitos diretores, a ouvir muitas sinagogas. E no meu caso, no meu exemplo, olha só, eu tinha uma, duas, três, quatro, quase cinco. Uma quinta que eu ouvia de vez em quando. Está gravando aqui, né? Uma quinta sinagoga que eu ouvia, quase uma quinta, mais ou menos, mas tinham quatro fixas lá que eu ficava toda semana ouvindo basicamente falavam a mesma coisa. Aí eu me identifiquei com uma que eu entrei para essa sinagoga, fizemos reunião em 2012, há 10 anos atrás, fizemos reunião, lá em São Paulo, em São Paulo não. fizemos uma reunião na vida da Mariana, para acertar essa sinagoga de é judaísmo Se estabeleceu em São Paulo, tudo. a gente começou a se reunir, como a participar dos, dos os encontros, isso e aquilo blá, blá. Perfeito. e as outras aí eu comecei a me distanciar, me distanciar um pouco porque eu fiquei coligado a esta sinagoga judaico e depois eu me retirei no outubro de 2014 para que eles em 2016 viessem a falar que Yeshua não é o Messias eu não é o Messias toda aquela tradição gigantesca do país messiânico, jogaram tudo fora. E aí, famílias foram desfeitas, problemas psicológicos, pessoas passaram mal, gente que até, segundo o que eu ouvi, posta toda a fé, por causa dessa atitude, desta sinagoga. Tinha muitas sinagogas até espalhadas pelo Brasil, hoje em dia acho que eles estão com as duas ou três, no máximo. Certo. E quando a gente fala de judaísmo ortodoxo, a gente fala de uma posição que eles, eles têm, da qual eles defendem com unhas e dentes uh, o antimissionarismo, que é ser antimissionário, é ser contra os padrões, é contra Jesus em ser o Messias, né? então eles são anticristãos, antimissionários tá certo e um dos prazeres deles é desconstruir alguns temas que falam sobre Yeshua na Brita da Chá, desculpa, no Taná então, a gente vai sempre considerar que Yeshua está representado em todos os livros Todos os livros do Otaná. Não há como não dizer isso. Todos. Inclusive no livro de Emeyahu. Só que existe irmãos, irmãs, perdão, duas linhas de pensamento. tá Essa linha de pensamento que diz, voltando, agora vindo aqui para esse tema de Yashayahu, capítulo 7, de que esse tema não seja o tema Referente a Mashiach. Yeshayahu, capítulo 7, verso 14. E pegamos com 15. Algo que o cristianismo defende com unhas e dentes. Vou fazer uma comparação aqui. É muito diferente considerar Yeshayah 7, 14 e 15. Como se falando de Mashiach da comparação que nós temos com é, Yeshayah 53. É totalmente diferente. Tá? Yeshayahu 53, já digo para vocês que os, os, os judeus criam, sempre creram que Yeshayahu 53 era é, sobre o Messias. Aí chegou um grande homem judeu, chamado Maimonides, né? Moshe ben Maimon, em espanhol, famoso Maimonides, e colocou numa interpretação de que Isaías 53 falava sobre Israel, falando isso no século 13. Por que ele fez isso? Vamos entender por que ele fez isso. Agora está sendo bom, porque está sendo gravado isso aqui foi todo porque os judeus estavam sofrendo demais com a igreja católica que os espesinhava devido à figura de Jesus então, vamos, vamos compreender um pouco aquilo pelo qual os judeus passaram. Tá? não sou ortodoxo sou messiânico sempre serei, creio que Yeshua é o Mashiach, sempre vou crer, não adianta Yeshua é o Messias já deu provas já, mais do que suficientes mas, no devido momento, se fez crer para os judeus que Shaiar 53 fala sobre a nação de Israel. Isso a partir da interpretação de Maimônides, porque as pressões contra os judeus eram enormes, eram gigantes. Contra a crença judaica, contra os costumes judaicos, contra o Shabat, contra uh, os chales de oração, contra o Talmud, contra os costumes judaicos. Era esse momento que os judeus viviam. Então, muito provavelmente, Maimônides fez isso para retirar o conceito do Messias, o conceito de Jesus, eu estou colocando assim, né? Para representar o cristianismo. Da interpretação de Echaiá 53. Mas o que um poucas pessoas sabem é que, antes de Maimônides todo o mundo judaico cria que Echaiá 53 era sobre o Messias. Eixaraiu 53 fala sobre um homem que sofreu dores, que foi perfurado, que morreu, devido os nossos pecados. Isso não tem a ver com a nação de Israel. A partir dessa, dessa interpretação de Uemulis, se fez uh, crer, né, dentro de Israel, da cultura judaica, de que Eixaraiu 53 é sobre a nação de Israel. E aí vieram os teólogos que defendem Yeshua 53 como sendo Mashiach, e sendo especificamente Yeshua, e Yeshua 53 como sendo a nação de Israel. Marcelo. Vamos fechar essa parte, vamos fechar essa parte, e tratar agora desse ponto. Irmãs, muito provavelmente, eu dizendo que o cristianismo, sim, ele se apega só a citações, só a citações, sem defender o contexto. Quem, no cristianismo, quem faz isso é teólogo. Há pessoas ainda conscientes no cristianismo. Defendem todo o contexto. Mas, muito provavelmente, esse trecho de Esai, 7, não seja sobre Esho. É isso que você crê? Não, não é isso que eu creio. Eu creio ainda aqui, que Esaiahu 7 seja sobre o Mashiach, porque eu aprendi assim. Só que o que esse livro colocou, a irmã trouxe, e a irmã fez muito bem ter comprar esse livro, mas a irmã não vai se deixar envolver amanhã, a irmã não vai se apostatar por isso. O que muitos fazem também na texuvá, a texuvá é uma faca de dois gumes, uns acirram a crença em Eixo e outros apostatam, que não é o nosso caso. Só que a gente considerar esse fato de não ser Yeshua e que provavelmente não seja mesmo, não nos faz descrever em Yeshua. Entende o ponto que eu quero chegar? Porque a resposta a irmã já deu lá vai se dar, vai se completar lá em é, Yeshayá, capítulo 8, versos 17 e 18. Um ponto é sequência do outro. Agora, por que que eu creio? Por que eu creio que, eu sou, essa, essa é a minha crença, porque eu creio ainda, aquilo que eu aprendi, que Yeshayahu 7, dentro do de 14 e 15, seja ainda sobre eixo porque a Irmandade disse muito bem, o aspecto aí é atemporal. O Eterno está conosco. E ó, há livros de vários autores que falam e dedicam muitas páginas sobre esse tema. Assim como há livros judaicos também, que dedicam muitas páginas sobre esse tema, dele não ser sobre eixo. Eu ainda fico com esse tema sendo sobre eixo, pelo aspecto da temporalidade e pela palavra Immanuel. Agora, há quem defenda por A mais B que não seja o próprio eixo. E se não for? E Yeshua deixará de ser uma Mashiach por causa disso? Claro que não, irmãos. É óbvio que não. Então a gente tem que aprender, assim, dentro da Teshuvah, a sermos, a, sermos, a, a termos o que? Discernimento das coisas. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Nós aprendemos no sistema anterior que Yeshua é o próprio Eterno. E nós batemos nessa técnica, na Brita Radachá, que Yeshua não fala, e nunca falou que ele é o próprio Eterno. Ele falou, sim, que ele era o Messias. Perfeito. Mas há pontos que nos levam a entender, pela interpretação cristã, de que ele seja o próprio eterno. Isso não saiu da boca dele. E tendenciosidades de, de, de tradução dentro da Brita da Chá que podem nos levar a crer, que supostamente Kefa tenha chamado ele de Deus, Deus meu, falou para Mashiach. Só que não se explica no cristianismo que a palavra Elohim, além de significar o eterno, ela significa poderes, ela está natural, ela significa juízes, ela também significa anjos, Elohim também significa anjos, Elohim também significa homens que julgam, juízes características até sobrenaturais. Elohim tem alguns significados. Então, pelo fato de Shimon Kepa ter chamado ele de Elohim meu, se é que ele realmente chamou, se é que seja uma tradução correta, não faz ainda como o próprio Eterno. E, repito, na boca de Yeshua, não saiu que ele era o Eterno. Ele operava milagres um poder que o Eterno tinha dado para ele. Então, Descrir, como eu passei a descrever que Yeshua seja o Eterno, vai desmerecer e vai deixar fazer com que Yeshua não seja mais o Messias? Também é óbvio que não. Porque há bases para se colocar de que Yeshua não seja o Eterno, porque Yeshua foi gerado. E Yeshua tem um início. O Eterno não. do então, cremos nesse ponto. Que, voltando, o 7 não seja sobre Yeshua, não vai fazê-lo menos machia, por exemplo. Vamos colocar assim, da maneira... Entendemos. Só que há pessoas que resgatam esse ponto, perdão, para retirar a mensalidade de Yeshua, sem, sem considerar Todos os outros livros, Yeshua aparece, personificado. Nos cinco livros da Torá, depois no livro de Yehoshua e assim vai, seguindo, até chegar no livro de Malá. Esse é o ponto. Então, trabalhar isso, quem chega e fala, eu não creio que Shai Arsésio, porque o, teólogos vão dizer que não. E há cristãos, teólogos cristãos que dizem que não mesmo. E deixam a figura de eixo inerte, intocável, ele sendo o Messias. Nisso nós temos que, que pesar. Tá? Então cada um vai fazer a sua, o seu peso. então eu, eu estou dizendo aqui os dois lados, mas estou dizendo naquilo que eu criei. Eu criei ainda que seja assim, por causa do tema Emmanuel Poxa, o Demacian acabou de falar que que Yeshua não é o Eterno, mas eu não estou falando isso. É, é a presença do Eterno, não é o Eterno conosco. É a presença dele, é a condição que o Eterno concedeu para Yeshua que ele fosse o seu representante. No judaísmo existe o princípio da representatividade. Não pode o rei fazer uma reunião no reinado? e vai mandar quem? O filho. Não pode o rei resolver certos problemas no reinado? ou em um outro local onde o seu reinado manda, quem vai? Vai o príncipe, vai o filho. Yeshua chamado de Sarchalom, já falando disso, etc. etc, etc. Então, Yeshua é quem? É o principal representante do Eterno. Depois, nós temos essas as sanções que sofreria é, Israel por causa do da associação de Efraim, né? De Aram e Efraim. Em minha casa, ele estava numa situação muito complicada, muito complicada. Era mais uma vez Israel tendo falhado com o Eterno e o Eterno, ainda pensando, dando um escape para a nação de Israel. Pois bem. É... A gente precisa entender é a base dos contextos, tá? E por que pegar, por que, que o cristianismo resgatou isso e fez esse ponto como se referindo a, a Yeshua, né? Portanto, o próprio Adonai dará a você no um sinal, a jovem engravidará, dará luz ao filho e eu, eu chamarei Emmanuel, se é Deus como. Só que no caso aqui, na Bíblia do David Stone, está marcada a palavra virgem que muito provavelmente era essa palavra. Alguns defendem que seja moça ou jovem. Então, há duas linhas de pensamento. Cabe a nós escolhermos qual linha que nós vamos querer. E cabe a nós também pedirmos ao eterno. Agora, e se esse tema não for sobre eixo? Repito, não fará de eixo menos menos machia. Ok? Esse é, é, esse é o ponto. Vamos lá. A gente foi aqui, a gente foi direto, né? Mas, tá? Existe sim a análise, a análise et, é, etimológica, é, a etimologia da, da origem da, da palavra. Betular é diferente de Almar. Tá? Aliás, bem diferente. A página 255 do Sidur diz assim. O mistério do Shabat Ela, Malhut, então vamos lá, irmã. O Shabbat é, já diz aqui nessa oração que o Shabbat é a Sefirah de Malhut. sefirá é, é uma formação, é uma característica das dez características da árvore da vida, como nos diz a Kabbalah. Então o mistério do Shabbat, ela, que é a Sefirah de Malhut, Está no Shabat unida dentro do mistério da unicidade, de tudo que o elevado mistério da unicidade pode descansar sobre ela. O que é o, o chamado mistério da unicidade? O Eterno é um com o Shabat. Então, quando nós iniciamos o Shabat, o Shabat ele, essa unidade com, com o Eterno ela fica mais aparente. Por quê? Porque é como se uma parte do Eterno descesse para a Terra porque o eterno está no Shabbat. Para quem tem aí a árvore da vida meio, Malchut é o reino, é o último, é o último a última sefirá, tá? É a sefirá mais baixa, nós vivemos, nós vivemos no, provavelmente sabe os sábios dizem no mundo mais baixo e todos os de todos os mundos, são 50 mundos. Nós vivemos no 49º, infelizmente. Só abaixo de nós está o Guerrinó no inferno. Tamanha a nossa pecaminosidade, também a situação tenebrosa e desastrosa que se encontra o mundo em que vivemos. Isso uh... ocorre durante a oração de Arvit da véspera de Shabat, pois então o santo, o trono da glória, funde-se no mistério da unicidade, está pronto para o santo e transcendente rei nele repousar. Assim que o Shabat chega ela funde-se em unicidade e é separada da em que é onde residem os pecados. E todos os julgamentos rigorosos são separados dela. Isto é, não há julgamento dos pecados no Shabat. Há apenas deleite no Shabat. O Shabat não é Shekinah, o Shabat não é Rua Hachodash. O Shabat é um desígnio do Eterno. Ah, irmã? Se irmã, as irmãs conseguem entender nesse sentido. O shabat, é, o shabat, como vocês sabem, faz parte da obra de criação. Só que o Shabat é a coroa do Eterno. dentro, É, é a finalização. O Shabat não é mais importante que o homem. <risos> certo? Mas o Shabat é, é, é o fechamento. Para quem foi dado o Shabat? Para nós. Certo? Qual é o mais importante? Somos nós. Nós somos a obra da criação do eterno. Então, o, 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 o chamado de rainha, na verdade, ele é designado como feminino. Tá? Então, ele é um designo do eterno. Pelo que eu saiba, não é o não é Shekinah do eterno. É uma condição que o eterno nos dá. Qual condição? De descanso. De um momento supra, totalmente diferente dos outros dias. Totalmente diferente dos outros yomim. Yom, que significa dia. Isso pode parecer complicado. Sim, por que pode parecer complicado para alguns? Porque para alguns não tem esse conhecimento, algumas pessoas não têm esse conhecimento ainda das 10 e da Kabbalah. Então, assim, não se escandalizem o que nós estamos colocando, tá? Esse é um conceito alto, Ok? Não estou dizendo para vocês que ah, passem a estudar Kabbalah a partir de hoje. Não, não façam isso. Kabbalah é um, é um nível que é, é, está entre o penúltimo e o último nível. Nós estamos trabalhando o primeiro nível, o nível Pichat. Vamos estudar Torá no seu nível literal. Depois que a gente passar a estudar bastante Torá no seu nível literal, nós vamos passar para, para o outro nível. Fazer as coisas com ordem, né? Nós precisamos fazer isso pois vem o nível Resh que é aquilo que o que, que significa aquilo que está colocado em cada frase da da, da paraxã às vezes nós fazemos isso nos nossos estudos da paraxã mas não dá para trabalhar com o Drash e o Sod depois são os quatro níveis de interpretação que a Torá possui quem não sabe o nível chat o nível Resh, depois o nível Drash e o nível Sod por quê? Porque o Eterno falou conosco através de quatro níveis diferentes. Ele dá a sua torá através de quatro níveis e quatro formas de interpretação diferentes. Como pegar, nós pegamos um nível? Vamos pegar um nível comum? O primeiro ponto é aquilo que nós entendemos, nós, sob a ótica do leitor. certo segundo nível é aquilo que o autor vai entender. Ele escreveu aquilo de acordo com algo original. São os anseios dele, são coisas que nós não sabemos, que estão lá, guardadas lá. Ele teria que, de repente, fazer um outro livro para explicar o livro que ele fez. E algumas pessoas fazem isso mesmo. Nós que não temos a paciência de ficar lendo livro sobre o livro, né? que é chamada de metalinguagem. A não tem a paciência de... de, de de saber qual é a metalinguagem daquilo só que nós temos a obrigação de saber qual é a metalinguagem daquilo que o eterno fez e fez para nós tá? então assim dentro de um conceito básico seria o primeiro tema esse dia é Shaiahu, e a irmã, a irmã a irmã Priscila leu bem está certa ok? provavelmente não seja mesmo Yeshua. Mas eu ainda creio que sim, por causa de algumas evidências que estão lá. Tá? Então, eu 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 creio, eu creio assim. Eu não vou crer, por exemplo, que ele seja o Eterno. Isso já, já é desconstruído a minha mente. Tá? Só que tem irmãos que creem que ele seja o Eterno. Em que sentido? De que ele seja uma luz menor do Eterno. Uma manifestação do Eterno. Yeshua, aí isso é verdade mesmo. Yeshua é o ponto mais alto da Menorá. Menorá são a condição dos sete espíritos do eterno. Aí o cristianismo fala que são as sete vou pôr a palavra igreja porque o cristianismo chama de igreja, nós não chamamos de igreja. São as sete congregações da Ásia. Né? Pode ser também. Tudo vai, vai se encaixando. Tá? Yeshua é o shamash é a vela principal de acendimento da menorá E é ele que é a vela mais mais altinha da, da, da menorá Então, assim, irmãs, basicamente, basicamente, eu falei que ia ser, que ia ser longo, né? Desculpa. Me né? perdoem, viu, irmãs? Me perdoem mesmo. E a, a explicação, ela é longa mesmo. Né? Então, a gente tem que ter uma maturidade muito grande dentro de chuvar quando a gente fala, vamos tirar o cristianismo, vamos desconectar do cristianismo, não é desconectar Yeshua. De maneira nenhuma, Yeshua é estático. Ele é, Yeshua é inquebrantável, irmãos. Ele existe. Ele, ele é um machia e continua sendo um machia. Não importa como as pessoas o vejam. Os budistas veem ele de uma forma, os muçulmanos veem ele de outra, os judeus veem ele de outra. Eles vão se tocar que ele é um é machia um e nós que já passamos pelo sistema anterior Somos praticantes da doutrina dos nossos patriarcas, a qual também, também gosta de chamar de judaísmo, mas evitando um pouquinho essa palavra, nós vamos enxergá-lo de acordo com a sua originalidade na doutrina que Yeshua se fez, que é a doutrina dos nossos pais, Abraham, e Yakov. Então nós temos que enxergar, nós temos que ter essa maturidade. Tá? E se y Yishayahu 7 não for Yeshua, Irmãs, isso não é motivo para a gente se escandalizar, arrancar os cabelos, dizer, ah, eu fui enganado por toda a minha vida. Não, 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 não há necessidade disso. Nós aprendemos ótimos conceitos dentro das, das congregações cristãs. Conceitos que nós carregamos agora, e que precisam o quê? Bater com o quê? Com a Torá. Se bater com a Torá, perfeito. O que não bater com a Torá? Se retira. que é o posso comer de tudo. Não é isso que a Torá fala. Nisso o cristianismo está completamente errado. Agora, o cristianismo fala que Yeshua está personificado em todos os livros do Antigo Testamento, vamos chamar assim. E é verdade mesmo, ele está personificado em todos eles. Isso é importante saber. Mas se ele não estiver realmente personificado em Isaías 7, se não for respeito dele, esse ponto. Irmãos, irmãs, perdão. Ele permanece o mesmo. Ele já deu provas disso. É que foi para nós passado uma outra interpretação. esse É, é, é assim como nós devemos encarar. Tá? Agora, e não entrar num discurso antimissionário. Se a gente começar a ficar muito dentro da ortodoxia, por exemplo, a gente vai acabar esquecendo Yeshua. Entende como é uma linha tênue fazer ter chovas tá é muito tênue, nós, nós temos nós que tomar muito cuidado Porque tem gente tem gente tem gente que pode se desviar fácil tá? pronto já falei bastante por enquanto nesse ponto é o suficiente me perdoa tá irmão preciso. me perdoa
0: imagina Moré. Gratidão pelos seus conhecimentos e a disponibilidade de estar aqui nos ajudando a entender algumas coisas que estão um pouquinho além daquilo que a gente entende no momento, né? Gratidão ao Eterno por sua vida. Irmã Elza Horta, bem-vinda. primeira vez aqui conosco. Shalom. Irmã Leia, que bom que está aqui conosco também. Shalom, Shabat Shalom a todos. Irmãs, eu creio que é, os comentários que o Moré trouxe para nós a respeito da passagem que lemos é, foi bastante esclarecedor. Caso ainda queiram fazer algum comentário, fiquem à vontade. Caso não, nós vamos encerrar, vamos fazer a nossa oração e encerrarmos. Alguém gostaria de falar ou acrescentar alguma coisa? Vou deduzir que não, então passamos para a nossa oração. Então. Eu gostaria de ler com vocês a prece As que Vêm, que está lá no, no Sidur. Na página 226 do Sidur, a prece As que Vêm, e na sequência faremos uma oração para encerrarmos. Amém? Ó eterno nosso Elohim, faz que nos deitemos em paz e que nos levantemos ao nosso Rei, plenos de vida e em paz. Estende sobre nós a tenda da tua paz e favorece-nos com as tuas felizes inspirações. E socorre-nos brevemente por amor do teu nome. Protege-nos e livra-nos do assédio dos inimigos, da pestilência, de espada, da fome, da tristeza e poupa-nos da tentação anterior e posterior, e ponha-nos sob as asas da tua proteção, pois tu, ó Elohim, és nosso protetor e nosso salvador, e tu és um Elohim e rei, cheio de graça e piedoso, e protege-nos quando saímos e quando entramos. E dá-nos sempre vida e paz, agora e sempre. Pai, nós queremos louvar a ti e te agradecer mais uma vez, Pai como é bom estar na Tua presença, como é bom poder é, estudar a Tua palavra, como é bom poder ter a companhia dos irmãos para falar a respeito das palavras das escrituras. Muito obrigado, Pai. Grava no nosso coração tudo o que foi falado aqui, tudo que ouvimos, tudo que edificou a nossa vida, nos deu crescimento. Grava no nosso coração e ajuda-nos também a colocar como ação no nosso dia a dia, por favor, Pai. É a oração que eu faço a Ti. A cada um dos irmãos que estão aqui presentes, por favor, que a Tua bênção esteja sobre a vida deles. Continue com as Tuas mãos estendidas, abençoando, guardando, protegendo. Dá-nos, Pai, também descanso, renovo na nossa mente, no nosso corpo. A nossa irmã Cecília, que já está em um novo dia, lá no seu no país onde ela reside, por favor, Pai, dê a ela um shabat abençoado, continue dando a ela a proteção, o renovo, o descanso que ela precisa, Pai, fisicamente e também espiritualmente. Abençoa seus filhos, o esposo, por favor, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, glorificamos o teu nome por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem feito, nas nossas vidas e também através das nossas vidas. Obrigado por sermos instrumentos teus nesta terra, Pai. Te louvo e te glorifico por tudo. Bishem Yeshua Hamashia. Amém e amém. Obrigado, amados. Obrigado pela companhia. Obrigado por participar. Muito obrigado por tudo. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom. Obrigada.
3: Shabbat shalom, obrigada
4: também. Amém.
3: Shabbat
1: shalom, toda rabá. Irmãs e toda rabá, agora é Fábio. Tenham todos os descansos, meu irmão de papai.
0: Amém.